0: Vamos a mirar a Estados Unidos con Cel Sotero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Celso, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
0: Tenemos en los índices estadounidenses, de momento, tono negativo generalizado, son caídas bastante moderadas y los inversores en compás de espera hasta la publicación de esas actas de la última reunión de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que esperan ustedes encontrarse?
1: Sí, la verdad es que es uno de los eventos importantes del día, ver un poco cómo... Eh, es la percepción que había en esas últimas reuniones de la reserva Federal en la que lo que vimos fue el rechazo de recortes de tasas en marzo ¿no? y a medida que no vean cómo la inflación no se va relajando paulatinamente hacia el objetivo del 2% que tiene el Banco Central. Ahí seguramente lo que se vea es una unanimidad un poco eh, en, en, ese, en esa respuesta y en ese vamos a tomarnos un tiempo para ver que se van consiguiendo es, eh, ese objetivo, no, ya que no tenemos ninguna urgencia en un entorno donde vemos que la economía, aunque sí que puede haber pequeños señales que, que puedan poner en alerta al banco central, está viendo que la economía está comportándose de una manera sólida y que los tipos y la inflación, pues poco a poco se va relajando, pero de momento pues aunque sí que en, durante el ejercicio se esperan más de, de, de tipos, no en tanto en las reuniones de corto plazo. Mm.
0: Tenemos a varios valores, a varias compañías en el punto de mira en Estados Unidos, por ejemplo a Walmart que viene de registrar máximos históricos en la última jornada, hoy está recortando algo, ¿qué es lo que más le convence de la compañía? Eh, porque está en estas cotas sin apellidarse magnífico, no, por, no forma parte de esos eh, siete valores, ¿le sigue viendo recorrido potencial a Walmart?
1: Es una compañía que poco a poco ha ido mejorando, ¿no? Es decir, en la parte de ganar cuota del mercado se está viendo cómo la compañía va ganando paulatinamente cuota de mercado, la parte, el trasvase online lo ha hecho muy bien y está viendo también cómo paulatinamente los márgenes van eh, repuntando ligeramente a medida que el mix de producto que vende eh, se, se dirige a producto más rentable. Está viendo también que la resiliencia, sobre todo lo que podríamos ver eh, en sus resultados, es que es un mix más resiliente que en el resto de competidores que han presentado algunos, algunos resultados mucho más modestos. Dicho todo esto, viendo que dentro del sector es la que, que vemos que podría tener más calidad y más resiliencia, también es la compañía que está a unos múltiplos más exigentes. Por lo tanto, el mercado ya ha descontado es, eh, esos buenos números dentro de la compañía. Hmm.
0: Amazon va a entrar en el índice Dow Jones el próximo lunes en lugar de Walgreens. ¿Qué visión tiene ahora para estas dos compañías de Amazon? Por ejemplo, sabemos que Jeff Bezos, su fundador, ha completado la venta de 50 millones de acciones del gigante del comercio electrónico desde principios de este mes por algo más de 8.500 millones.
1: Pues si yo fuese a coger las dos compañías, entre World Green y Amazon, pues la respuesta es clara. Si yo me gusta el dueño, pues me gusta más lo, la diversificación de negocio de Amazon, las tasas de crecimiento, cómo va mejorando los márgenes. Frente a lo que la de Walgreen Green, que tienes una presión en márgenes mucho más elevada, con un crecimiento mucho más moderado, entonces por negocio en sí, Amazon nos parece más atractiva. Otra cosa ya es la valoración, ¿no? Es decir. Amazon es, es cierto que eh, la diversificación de negocios, la parte de la nube, todo, la parte de inteligencia artificial, todo eso, ha hecho que la parte de, de compañías más tecnológicas hayan tenido un comportamiento eh, muy destacado, ¿no? Y eso ha hecho que los múltiplos a los que cotiza eh, pues, eh, son muchísimo más exigentes frente a los que cotiza Walgreens, que está... En, en unas valoraciones bastante atractivas. Entonces, como negocio, nos quedaríamos con el de Amazon. Eh, en el corto plazo, puede que en Walgreens eh, tengas algún rebote y sea más, una opción más rentable debido a su valoración. Mm.
0: Hoy tenemos a varios valores destacando en negativo en el tecnológico Nasdaq, tenemos una caída de más del 10% en CrowdStrike, Zscaler está recortando más de un 14%, pero sobre todo tenemos a Palo Alto Networks con un descenso a esta hora de más del 26%. Está cotizando las cifras que presentaba al cierre de la última sesión y lo que decepciona sobre todo son las previsiones de ingresos y facturación para este año, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la parte de las rentas ha bajado de una manera significativa a la guía. Eh, había proyectado que iban a vender en torno a 8.200 millones de dólares y, y las ha reducido a niveles de 7.250 8.000. Y los analistas estaban más cerca de esos, en 8.180, en esos 8.200 millones. Al final, todo, todo, todas esas cosas, eh, cuando hay un... un, un una diferencia tan grande eh, en las cifras que presenta la compañía frente a lo que estamos esperando el mercado, la reacción suele ser fuerte es como la que estamos viendo en la sesión de hoy. Eh, dicho esto, el negocio que el de la ciberseguridad eh, a nosotros es un negocio que nos gusta mucho, es un negocio que crece unas tasas muy elevadas, en lo Alto también, aunque hemos visto una moderación que. Pensamos que puede ser más temporal que una cosa estructural, lo vemos más coyuntural que estructural esa reducción del crecimiento de las ventas. Y en este sentido nosotros, por ejemplo, hoy estamos tomando posiciones en el valor con una visión más de largo plazo, sabiendo que en el corto plazo seguramente la compañía tenga un comportamiento bastante más discreto.
0: Ford viene de una última jornada en la que anunciaba una reducción de los precios de su vehículo eléctrico Mustang Mach-E de hasta 8.100 dólares en un intento de recuperar las ventas después del fin de una desgrabación fiscal que las eh, estaba apoyando en los últimos meses. ¿O bajan precios a estos vehículos o es imposible competir eh, con las compañías chinas por parte de las, eh, las eh, automovilísticas tradicionales?
1: Es verdad que las automovilísticas chinas eh, están compitiendo de una manera muy fuerte en un mercado donde se ha atomizado más frente a una consolidación que hubo en los últimos años. ¿no? El mercado de automóviles era un mercado extremadamente competitivo, lo hemos visto siempre, donde los márgenes eh, no brillaban por ser demasiado elevados. Y en este post-COVID, en, en esos problemas de entregas, en esos cuellos de botella, vimos como las automovilísticas vivían en su mejor momento, donde llegaban a ver, eh, hacían trimestre tras trimestre, veían como los precios de, de sus eh, coches marcaban máximos históricos. Ahora mismo vemos que el sector seguramente tenga que digerir todo eso. La competencia está viniendo de China, pero si no llega a venir de China, la normalización del mercado, también veríamos, también esa, también se, eh, éramos conscientes de una posible compresión en márgenes debido a un incremento de la competencia.
0: Envidia es otra de las claves importantes de esta jornada. ¿Qué tendría que presentar al cierre cuando dé a conocer sus resultados y previsiones para no decepcionar? Porque las expectativas son muy altas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es el segundo, hablamos de las FED antes, pero realmente eh, la mayor parte del mercado tiene los ojos puestos en envidia. Al final, eh, el, en, primer, en primer lugar, es decir, vemos una compañía que tiene un negocio muy bueno, que le va a durar muchos años, pues eh, apalancado en este crecimiento de la inteligencia artificial. Eso es indiscutible, ¿no? Por, eso por un lado de, de calidad de compañía, eh, con unos márgenes creciendo, unos márgenes. Eh, ...en máximos históricos... ...pero ahora queda la otra parte... ¿no? ...que es la valoración... Eh, ...que en estos momentos... ...es extremadamente exigente dentro de la compañía... ...al final está descontando... ...un crecimiento extraordinariamente fuerte... ...para el, eh, los próximos trimestres... ...pero no solo eso... ...es ver ese crecimiento de largo plazo... ...porque si es una cosa solo de unos trimestres... ...pues la valoración eh, no se hincha tanto... El tema es si es sostenible este crecimiento de cara a largo plazo, que ahí es donde vemos un poco más de dudas debido al incremento de competencia de otro tipo de tarjetas que, igual, no sean más, tan potentes como su, sus modelos estrella, que, pero hay que, diferir, hay que diferenciar entre lo que es cuando tú creas un modelo y lo entrenas, luego la inferencia, cuando realizas la inferencia, que la capacidad computacional necesaria es mucho más baja. Nosotros, eh, la verdad es que eh, preferiríamos mantenernos eh, al margen del valor debido a que la volatilidad que presenta actualmente eh, podría provocar grandes pérdidas si empecemos en unos niveles equivocados.
0: Pues estaremos muy pendientes de esos resultados de Envidia. Cel Sotero, gestor de fondos de Renta 4, gestora. Gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.